0: 김경래 최강시사
1: 대단했습니다. 점잔빼던 의원님들이 넥타이를 풀어헤치고 운동화를 신고 몸싸움까지 마다 않는 모습은 신선하기까지 했습니다. 아 이분들이 이렇게 열심히 일할 수 있는 분들이었구나. 복잡한 국회 건물을 동해번쩍 서해번쩍 여러 개의 회의실과 사무실을 조를 나눠서 일사불란하게 봉쇄하는 모습은 아 이분들이 이렇게 주도 면밀한 분들이었구나 이 모습 평소 일할 때좀볼수 있었으면 좋겠구나 막장국회 동물국회 아수라장 뭐 이런 욕을 해서 뭐 하겠습니까 모두들 각자 각자의 민주주의를 지키고 각자의 헌법을 수호한다고 하는데요 법을 지켜라, 품위를 지켜라, 공자왈, 맹자왈 읊어봤자 교장선생님 훈나 말씀일 뿐이죠. 밥그릇을 지키려고 했건, 헌법을 수호하려고 했건 국회의원들 여러분, 최선을 다하고 있는 것 같습니다. 다만 법적으로 문제가 있는 부분은 책임을 지면 되고 또 유권자에게 심판을 받으면 되는 일 아니겠습니까? 유권자들은 꽤 현명합니다. 아수라장이 뭔 뜻인지 사전을 찾아보니까요. 이렇게 돼 있더라고요. 아수라가요. 불교 용어로 성질이 포악해서 좋은 일이 있으면 회방 놓기를 좋아하는 동물이다. 이렇게 써 있었습니다. 4월 26일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 밤에 이
0: 장면 계속 보느라고 밤에 늦게 잤어요. <웃음> 졸려요. 네. <웃음> 자, 이 소식부터 좀 정리해보죠. 더불어민주당이 오늘 오전 4시께 어, 자유한국당의 자유한국당과의 대치를 일시 중단하고 해산을 했습니다.
1: 휴전을 했군요. 그렇습니다.
0: 네. 오전 9시 다시 의원총회를 열기로 했는데요. 이해찬 대표가 이런 얘기를 했습니다. 몸싸움 도중 기진맥진해서 병원으로 실려간 사람도 있고 부상을 입은 일도 있는 것 같다. 원내대표와 협의에더 이상 불상사가 있어서는 안 되겠다 싶어서 철수하기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오전 9시 의원총회에서 여러 의원의 의견을 듣고 대책을 세우겠다고 밝혔는데요. 패스트트랙을 반드시 관철하겠다 이렇게 강조를 했습니다.
1: 어제 분위기 보니까 오늘도 그렇게 쉽지는 않을 것 같아요 통과시키는 게.
0: 더 어려울 것 같습니다. 네. 예.
1: 사계특위가
0: 새벽에 열긴 열었었던 거죠? 새벽 2시 45분쯤에 잠시 개의가 됐습니다. 네. 사계특위 위원장인 이상민 의원 그리고 박범계 박주민 의원 등 더불어민주당 의원 6명만 참석을 했는데요. 그런데 네. 회의를 여는 데는 성공을 했습니다만 네. 의결 종족수가 부족합니다. 음. 사계특위 제적위원 18명 가운데 5분의 3인 11명 이상의 찬성이 필요하거든요. 네. 그래서 회의 시작 40여 분 만에 정회가 선언되는 또 해프닝이 벌어졌습니다.
1: 그렇군요. 그런데 사실 어제부터 오늘 새벽까지 가장
0: 치열했던 곳은 의사과였어요. 그렇습니다. 법안을 내는 곳. 그죠? 자유한국당이 법안 제출을 막는 데 엄청난 물리력을 동원을 했습니다. 네. 사개특위 소속 더불어민주당 의원들이 어제 오후 6시 45분경 공수처 법안과 검경수사권 조정 법안을 제출하기 위해 국회의원가를 찾았는데요. 하지만 한국당 의원들과 당직자들이 가로막으면서 격한 충돌이 벌어졌습니다. 문희상 국회의장이 국회 출범 이후 여섯 번째로 경호권을 발동을 했는데요. 국회의장이 경호권을 발동을 한 것은 1986년 이후에 33년 만에 어, 처음입니다. 그래요? 어. 국회 경위와 방호권 방호원들이 출동을 했는데 자유한국당의 방어막을 허무는 데는 실패를 했습니다. 결국 더불어민주당이 이메일 법안 제출이라는 우회로를 선택을 했는데요. 통상법안은 의원가를 직접 방문을 하거나 팩스를 이용해서 제출을 하는데 자유한국당 의원들이 팩스로 들어온 법률한 뭉치를 빼앗아서 어, 이것도 무위에 그치게 됐습니다 (웃음) 자유한국당 의원들의 물리력 행사와 관련해서는 국회 선진화법 취지를 정면으로 거스르는 행위다 이런 비판이 제기가 됐는데요 국회 선진화법은 국회의 회의를 방해할 목적으로 회의장이나 그 부근에서 폭력 행위 등을 해서는 안 된다라고 명시를 하고 있는데 이걸 만약에 어기게 되면 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금에 처할 수가 있습니다
1: 어제 그 최이발 바른미래당 의원 사무실에서 이제 자유한국당 의원들이 최이베 의원을 막았잖아요. 사실상 감금을 네. 한 거죠. 그때 자유한국당 의원들이 이런 그런 취지로 얘기를 하더라고요. 깜방가 각오가 돼 있다. 네, <웃음> 그렇게 얘기를 하더라고요. 자, 국회 상황은 저희가 2부에 최고의 정치 코너가 마련돼 있습니다. 여야 정치인들, 국회의원들. 어, 현장에 계셨던 분들이죠. 그분들과 함께 국회 상황 자세히 좀 짚어보겠습니다. 다른 소식 좀 알아보죠. 네. 북러 정상회담 좀 정리해봐야겠습니다.
0: 김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령이 어제 첫 정상회담을 가졌는데요. 푸틴 대통령이 단독 기자회견에서 한반도 비핵화를 위해서는 북한에 대한 체제 안전 보장이 이루어져야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 비핵화 전제로 북한의 체제 안전 보장을 푸틴 대통령이 공개적으로 언급한 것 자체가 상당히 이례적이다 이런 평가가 나오고 있습니다 네. 그리고 김정은 위원장이 구체적으로 어떤 발언을 했는지가 조선중앙통신이 조금 전에 이제 보도를 해서 이 이게 알려졌는데요 아, 저는 봤는데
1: 뭐라고 하던가요?
0: 조선반도의 평화와 안전은 전적으로 네. 미국의 차후 태도에 따라 좌우가 될 것이다 이렇게 음. 얘기됐습니다 네. 그러니까 북미 협상 교착 국면의 책임을 미국에게 돌리면서 태도 변화를 촉구한 것으로 풀이가 되고 있습니다 그리고 푸틴 대통령이 보통 정상회담에서 지각하는 걸로 굉장히 유명한데요 (웃음) 지각대장이라그러더만요 그렇습니다 어제 북러 정상회담에서는 먼저 회담장에 도착을 해서 김정은 위원장을 기다려서 눈길을 끌었습니다 잘 이해가 안돼 정상회담에 왜 지각을 (웃음) 하는 거예요 이 북러 정상회담은
1: 회담 결과 명시적인 결과보다는 지금 상황에서 이 북로 정상이을 어떻게 해석해야 하느냐 그렇죠. 이 부분이 되게 궁금하실 것 같은데 네. 어, 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 깊이 있게 좀 짚어보겠습니다. 경제 소식 여전히 좀안
0: 좋은 소식이 하나 들어와 있네요. 지난 1분기 우리 경제 성장률이 전분기 대비 마이너스 0.3%를 기록했습니다. 을 네. 분기 기준으로 2008년 4분기 이래 최저 성장률인데요. 제조업 부진과 수출 급감이 성장률 쇼크의 가장 큰 이유로 꼽히고 있습니다. 이 마이너스 성장이 수출과 반도체가 우리 경제에서 갖는 양명성을 그대로 드러냈다. 이런 평가도 음. 나오고 있는데요. 반도체 하나에 절대적으로 의존해왔던 수출의 구조적 취약성이 이번에 드러났다. 음. 이런 평가가 나오고 있습니다. 반도체 수출은 1월과 3월에 전년 동기 대비 무려 21.3%나 감소를 했는데요. 경기 후행 지표인 고용에서 충격이 뒤따를 수도 있다 이런 우려도 제기가 되고 있습니다. 그러니까 금융위기, 그러니까 어떤 경제 위기 아주 급격한 위기 상황 말고는
1: 마이너스 성장이 2008년 이후엔 뭐 사실상 처음이네요. 그렇죠? 그렇습니다. 이, 이제 저성장, 장기적인 저성장에 우리가 얼만큼 대비하고 있느냐, 단기적으로는 경제 정책들이 지금 제대로 가고 있느냐 여러 가지로 좀 평가를 해야 될 지점들이 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 삼성바이오로직스 관련해 갖고 첫 번째 구속영장 청구가 됐어요. 분식회계 의혹과 관련된 증거를 지우고 조작한 혐의로 이 삼성바이오로직스 자회사인 삼성바이오에피스 임원 2명에 대해서 검찰이 구속영장을 청구 했습니다. 네. 삼성바이오에피스 양모상모 이모부장에 대해서 이제 구속영장을 청구를 했는데요. 이들은 삼성바이오의 분식회계 여부를 조사하는 과정에서 허위 문건을 작성해서 제출한 혐의를 받고 있습니다 검찰은 이들이 압수수색 등에 대비하기 위해 직원들이 사용하는 컴퓨터와 스마트폰을 직접 확인한 다음에 관련 자료를 삭제한 단서도 포착을 했다고 하는데요 이번 구속영장 청구는 회계법인 소속 회계사들이 삼성에 불리한 쪽으로 진술을 바꾼 직후에 이뤄졌습니다 특히 삼성 바이오 분식 회계에 대한 수사를 시작한 지 5개월 만에 첫 구속영장 청구입니다
1: 어쨌든 이번 구성 영장은 증거 인멸, 증거 위조, 뭐 이런 쪽인데 앞으로 이제 승계 문제나 이런 쪽으로 좀 확대될 가능성도 좀 보이죠. 그렇습니다. 박근혜 전 대통령이 형집행 정치가 불허가 됐는데 건강 상태가
0: 심각하지 않다, 뭐 이런 결론이겠죠. 수감 생활을 하지 못할 정도로 심각한 상태가 아니라고 이제 판단을 네. 했습니다. 윤석열 서울중앙지검장이 심의위 의견을 존중을 해서 불허를 최종 결정을 했는데요. 박상기 법무부 장관이 어, 어제 이제 불허결정 직후에 윤석열 지검장 자택 앞에서 박근혜 전 대통령의 형집행 정지를 요구하면서 협박 방송을 했던 유튜버 등에 대해서 음. 수사를 하라고 검찰에 지시를 했습니다 한 유튜버가 윤 지검장 자택 앞에서 차량 넘버 다 알고 있다 우리가 (웃음) 자살 특공대로서 죽여버리겠다는 걸 보여줘야겠다 이런 내용의 방송을 해서 논란을 좀 빚었습니다 이
1: 사람은 간도 크네요
0: 지검장을?
1: <웃음> 딴 사람도 아니고 지검장을 죽여버리겠다는 이런 네. 협박을 했다. 야, 이거 좀,
0: 좀 자제를 시켜야 될것 같아요. 아, 법적으로라도. 좀 이게. 심한 것 같습니다. 예, 예. 예. 자, 가습기 살균제 소식이 하나 들어와 있네요. 사회적 참사 특별조사위원회가 4개월 동안 서울 두 개동을 직접 찾아가서 설문조사한 결과를 어제 공개를 했는데요 정부에 신고할 필요가 있는 가습기 살균제 피해자가 최소 155명에 이르는 것으로 나타났다고 밝혔습니다 이들 가운데 정부에 이미 피해 신고를 접수한 사람은 7명에 불과했는데요 정부가 더 적극적으로 전국 규모의 피해자 찾기에 나서야 한다고 촉구를 했습니다 왜 이제 신고가 저조한지를 물어보니까요 심층 설문 대상자 303명 가운데 78.2%가 영수증이라든가 사진 등 가습기 살균제를 사용한 증거가 없어서 라고 답을 했고요 없죠 당연히 그렇습니다 예. 그리고 건강 피해를 증명할 방법을 잘 몰라서도 상당히 네. 좀 많았습니다 아, 이 사회적 참사 특조위는 직접 찾아가는 조사 방식 같은 것을 통해가지고요 네. 정부가 좀더 능동적인 현장 조사 등을 할 필요가 있다 이렇게 강조를 했습니다
1: 음, 새로운 방식이네요 사실 그렇습니다 예. 많이 어, 알려지지 않은 피해가 훨씬 더 많다 이런 뜻이고요
0: 네 원폭 피해 한국인의 23%가 장애를 앓고 있다. 이게 무슨 말이죠? 보건복지부가 원폭 피해자 지원 특별법에 따른 첫 실태 조사 결과를 어제 발표를 했거든요. 이 원폭 피해는 해방 때 1945년 그때 말하는 건가요? 그렇습니다. 음. 아, 조사 결과 한국인 피해자 23%가 장애를 가지고 있었고요. 어, 굉장히 높네요. 그렇습니다. 36%는 기초생활 수급자였습니다. 더 문제가 심각한 건 원폭에 따른 장애와 가난이 그 자녀들에게도 그대로 대물림이 되고 있었는데 피해자 자녀 8.6%가 장애를 가지고 있었고요. 또 피해자 자녀의 9.5%는 기초생활수급자로 조사가 됐습니다. 대책이
1: 필요하네요. 심각하네. 그렇습니다. <웃음> 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.